0: C'est le vendredi 28 octobre 2022 et c'est le moment de retrouver la capsule d'aider dans sa nouvelle formule. 3, 2, 1, degré, c'est parti!
1: Est le It came
2: out looking like a donut. Que même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité. Vous
0: pouvez bifurquer maintenant. La capsule. Sans justice sociale, il aura plus d'économie. Au menu cette semaine, l'idée qui transforme, formée à la transition écologique dans l'enseignement supérieur et la recherche, défis et solutions. Le portrait de la capsule rencontre avec Jan Kellil, étudiante de 4e année iSafe sur le campus d'Unilassal Rouen, carte blanche à Orbordé, enseignante chercheuse dans le département génie énergétique du bâtiment sur le campus d'Unilassal Amiens.
3: L'idée qui transforme
0: C'était il y a six mois, et cela donne l'impression d'être d'une autre époque. Le rapport Jean Jouzel, et de Luc Badi, préciser les enjeux pour l'enseignement supérieur et la recherche. Depuis, une avalanche de perturbations dont certaines planétaires ont fleuri. Une compétition accrue sur les ressources énergétiques, la guerre en Ukraine, une crise énergétique majeure, une sécheresse sans précédent. Autant d'événements qui montrent la fragilité de nos équilibres internationaux, sans parler de celle de la biodiversité. Et jeudi dernier... Le 20 octobre 2022, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Rotaillot, organisait sur Bordeaux un séminaire important pour indiquer les pistes retenues par le gouvernement en matière de transition suite au rapport Jouzel. Son titre, « Former à la transition écologique dans l'enseignement supérieur et la recherche, défis et solutions ». La journée s'est articulée autour de trois temps forts. Un retour sur le rapport, six mois après sa publication, un dialogue entre les conférences des établissements, conférences des grandes écoles, France Université, etc., pour présenter leurs priorités pour accélérer la formation à la transition écologique. Deux tables rondes qui dégagent des initiatives inspirantes d'établissements de statuts différents. Car l'un des grands enjeux, c'est de connaître les conditions d'un passage à l'échelle nationale dans l'esprit de la grande planification écologique. Écoutons un extrait de l'intervention de Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale, lors de son intervention.
1: Notre premier besoin, c'est bien d'abord de relier les générations, de valoriser la diversité des parcours et des expériences. Et c'est clairement la voie la plus prometteuse pour proposer des cursus qui donnent réellement les clés pour agir aux jeunes générations, pour leur ouvrir des perspectives qui soient à la fois réalistes, motivantes et utiles à la planète. Nous partageons cette détermination à faire de la transition écologique un incontournable de tous les parcours, qu'ils soient scolaires, académiques ou professionnels. Nous avons lancé la formation des 25 000 plus hauts cadres de la fonction publique à la transition écologique. Cette formation continue est essentielle à la diffusion des savoirs. Elle repose d'abord sur une expertise pédagogique et sur des connaissances scientifiques construites de manière très étroite avec le monde universitaire. Ce sont... Euh, toutes les activités humaines qui sont menacées. Nous devons faire en sorte que cela se reflète dans les programmes, dans les textes réglementaires qui encadrent les diplômes.
0: Comme le souligne le ministre, la crise écologique, par son ampleur inédite, convoque toutes les disciplines simultanément. Croiser sciences de la nature et sciences humaines est nécessaire pour repenser vraiment nos paradigmes.
2: Une journée qui est consacrée aux défis, mais aussi à la construction de solutions. Une construction collective car ces enjeux doivent pouvoir mobiliser une grande diversité d'acteurs et je crois que vous l'avez vu là et c'était important pour moi que nous venions à plusieurs pour vous montrer cette mobilisation et cette diversité des acteurs dans une démarche entièrement participative. Je pense notamment aux gouvernances, au personnel, aux étudiantes et étudiants de l'université et des écoles mais bien sûr aussi à la nécessaire mobilisation des organismes nationaux de recherche et à la contribution utile des acteurs associatifs, des collectivités territoriales et des entreprises sur ce défi majeur pour l'ensemble de nos sociétés. Nos étudiantes et nos étudiants, nous le savons, nous interpellent au regard des changements nécessaires à leur avenir. Ils nous interpellent par leur inquiétude légitime concernant leur avenir et celui de notre planète. Ils nous interpellent parce qu'ils sont des artisans incontournables des changements. Ils nous interpellent aussi très légitimement sur la nécessité de les former aux enjeux et à la construction de solutions. Parce que se former, c'est se donner les moyens de comprendre et donc de pouvoir agir dans le cadre d'un métier et plus concrètement en tant que citoyen.
0: Sylvie Rotaillot insiste sur la nécessaire généralisation de l'enseignement des enjeux de transition écologique et de développement durable dans tout l'enseignement supérieur. Une telle transformation reposera sur quatre points. L'adaptation des enseignements existants, afin d'assurer un parcours de formation cohérent. Toutes les formations déjà existantes devront évoluer pour intégrer les enjeux de la transition écologique. Deuxièmement, une offre de nouveaux enseignements dans les cursus de tous les étudiants. Parallèlement à l'adaptation des enseignements déjà existants dans les différentes thématiques des cursus, des enseignements spécifiques à la transition écologique devront être apportés aux étudiants au plus tard en 2025. Un socle de compétences à acquérir va être défini et servira de boussole pour la création de ces nouveaux enseignements. Troisièmement, la création de nouveaux cursus. De nouvelles formations seront proposées aux étudiants pour former aux nouveaux métiers de la transition écologique en mobilisant les ressources de l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir de France 2030. Et enfin, quatrième point, la prise en compte de la transition écologique dans les stratégies globales des établissements. L'intégration des enjeux environnementaux devra ainsi dépasser les contenus de formation et irriguer la stratégie globale des établissements. D'ailleurs, Christophe Béchu le soulignait, il faut se doter d'outils de mesure et pour lui, comme pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le label DDRS est un formidable outil.
1: Je veux souligner qu'avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec France Université, avec la conférence des grandes écoles, avec le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, nous portons collectivement le label développement durable et responsabilité sociétale qui doit devenir une référence pour nos établissements.
0: Il reste maintenant à définir les moyens qui seront associés à l'ensemble de cette stratégie. Ce que l'on peut noter, c'est que notre établissement, Unilassal, est déjà en cheminement grâce à sa stratégie UniforChange pour répondre à ces enjeux majeurs.
4: Le portrait de la capsule Aujourd'hui, capsule Rouen pour rencontrer Jeanna Khalil. Jana a 21 ans, elle est étudiante en quatrième année iSafe à Uniasal Rouen et elle est également autrice d'un livre publié en 2020. C'est donc une jeune femme au parcours de vie déjà bien rempli que je vous propose de découvrir. Jana, peux-tu te présenter et nous parler dans un premier temps de ton
5: engagement au sein d'Uniasal Bonjour, bien sûr, donc, je m'appelle Jana, je suis sénégalaise d'origine libanaise, donc je suis née au Sénégal, j'y ai vécu toute ma vie avant d'intégrer Uniasal Rouen en 2019 et de rejoindre les baskets solidaires en 2022. Donc une association de 17 étudiants du campus de Rouen qui avons organisé toute l'année des événements autour de la lutte contre le cancer du sein. L'événement principal étant Seine Rose. Donc une course qui a eu lieu le 2 octobre 2022. Nous avons réussi à réunir 500 personnes sur la presqu'île relais pour courir au profit de la Ligue contre le cancer dans le cadre de la recherche contre le cancer du sein. Donc c'est vrai que c'était un objectif plutôt ambitieux, mais relevé avec succès et nous en sommes très contents aujourd'hui.
4: Donc bravo Jana et bravo Merci aux beaucoup. membres de l'association. Euh, il me semble que ton engagement ne se limite pas à une IASAL et qu'il s'étend euh, au-delà de nos frontières. Est-ce que tu peux nous en dire plus
5: Bien sûr. Eh bien ayant euh, toujours eu et jusqu'aujourd'hui un réel attachement au Sénégal, qui est bah, mon pays d'origine, et ayant toujours été sensible au bien-être animal, j'ai fondé en 2019 l'Association pour la protection animale de Dakar, donc au Sénégal. Dans un premier temps, nous avons collaboré avec le parc zoologique de Hannes, puis euh, là nous nous focalisons euh, davantage sur le village des tortues. Donc c'est un centre voué à la préservation et à la reproduction des tortues qui organise également des lâchers dans les milieux naturels. Donc c'est vrai que c'est un plaisir de collaborer avec eux. Nous les avons rencontrés pendant une période de crise, pendant le Covid, mais le partenariat a continué et nous en sommes très heureux et c'est notamment dans ce contexte que je me suis lancée dans une formation dédiée au métier de soigneur animalier. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette formation Bien sûr, c'est une formation à distance avec l'organisme IFSA, donc sur le métier de soigneur animalier, pour approfondir mes connaissances et pouvoir apporter davantage aux, aux associations avec lesquelles je collabore.
4: Merci infiniment Jana pour ce moment de partage. Amis auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur les activités de ces deux associations, vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Capsule DD.
1: La carte blanche.
3: Envoie-moi un mail. Ou comment reporter à plus tard une décision pouvant être prise sur le moment Ou comment procrastiner, se protéger, différer, entasser, se noyer dans un flux sans pause Aujourd'hui, je voulais parler des courriers électroniques. Si on emploie le mot français, on se rappelle qu'il s'agit de courrier. On peut alors imaginer la pile de papier que l'on ouvre, lit, jette, met de côté selon les degrés d'intérêt, d'urgence et de priorité. Et puis on y répond. Grosse tâche chronophage déjà. Le plus électronique, un flux incessant qui dicte le travail et le temps, si on ne met pas de barrière, soi-même ou son entreprise. Ainsi, j'avais pu découvrir qu'une entreprise du secteur informatique limitait les phases d'envoi-réception à un créneau le matin et un créneau le soir, Peut-être que cette façon de faire a permis de renouer avec le langage parlé, la communication verbale, le coup de fil qui résout un problème, l'entrevue qui débloque une situation. En attendant un genre de code du numérique, peut-être, on se transforme un peu en pianoteur sur clavier, on entasse les tâches, on archive, on passe parfois plus de temps à s'organiser et ranger qu'à faire la tâche en question. Et comme tout est écrit, on est censé ne rien oublier, mais tout cela s'oublie dans une boîte sans fond, qui peut créer parfois anxiété et déresponsabilisation. Le mail devient un frisbee qu'on lance pour évacuer le problème, mais c'est un boomerang qui revient avec un « répondre à tous », souvent inutile. Facilité n'est pas toujours efficacité. Alors avant d'envoyer un mail, s'il vous plaît, pensez à la pile de courrier papier, pensez au frisbee, réfléchissez. Réfléchissez
0: C'était La Capsule Dédé, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Jana Khalil et Aurore Bordet pour leur participation. Et comme toujours, à la manœuvre, l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale du Nilassal, Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Henri Moore le secret de la vie est d'avoir une mission, une chose à laquelle vous donnez tout. Et le plus important, c'est que ce soit une chose totalement hors de portée.